0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين حلقة جديدة من ملفات ساخنة اهلا بكم معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد تتزعم فرنسا الدول الاوروبيه في مواجهه السياسه الاقتصاديه للولايات المتحده الامريكيه المتمثله في قانون الحد من التضخم والذي يلقي بظلاله على الاقتصاد الاوروبي واشنطن قررت العمل بقانون الحد من التضخم الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الاعانات للطاقه الخضراء بالاضافه الى التخفيضات الضريبيه للسيارات والبطاريات الكهربائيه المصنوعه في الولايات المتحده لتسريع للانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون ودع وزير الماليه الفرنسي برونو لومير الدول الأوروبية إلى سياسة موحدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد في مواجهة الإعانات الأمريكية التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة يأتي هذا مع توجه دول في الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى القانون الأمريكي معتبرة أنه يمثل تهديدا للوظائف الأوروبية خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات لكن يبقى الانقسام داخل الكتلة الأوروبية معرقلاً أمام كيفية الرد على سياسات واشنطن في ظل دعوات من باريس للرد بالمثل وتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. في هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي السيد أحمد ياسين أهلا بك سيد الكريم بداية بماذا يخدم قانون الحد من التضخم الولايات المتحدة والذي يهدف لدعم الطاقة الخضراء والطاقة البديلة المصنعة في الأراضي الأمريكية
1: هو بالتأكيد هذا القانون يخدم مصلحة الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى لأنه يجعل من السوق الأمريكية الداخلية خاصة لما يرتبط مع قطاعات محددة في مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة لكي تصبح السوق الداخلية الأمريكية نقطة جذب استثمارية قد تكون الأولى في العالم بخصوص القطاعات المتجددة لأن قانون التضخم الأمريكي هو يشجع هذه الشركات القدوم إلى السوق الداخلية الأمريكية من خلال دعم حكومي مباشر وتخفيف ضريبي وبالتأكيد جميع هذه الإجراءات المرافقة لتطبيق هذا القانون يعني تتنافى وتخالف كليا قواعد منظمة التجارة الدولية في مقدمتها قانون التنافسية العادلة وهذا بالتأكيد ما يثير حفيظة باقي الشركات خاصة الشركات الأوروبية لأن المخاوف حاليا يعني ممثلة في أن تخوض التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية تنافسية فيما بينها لزيادة وتيرة الدعم الحكومي لمثل هذه الشركات التي تنشط في قطاع الطاقة المتجددة. ولكن انطلاقاً من المتعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية، مثل هذه المنافسة إن حدثت مع الإدارة الأمريكية، سوف لن يكون بإمكان الدول الأوروبية منافسة القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية. في ضخ العمله ودعم الشركات لتاتي وتنشط في السوق الداخليه الامريكيه. هذا ما ما يفسر يعني غضب وتذمر الدول الاوروبيه، كذلك ايضا يمكن ان نضيف لهذه الاسباب التي تجعل الاوروبيين يغضبون ويتذمرون من الاداره الامريكيه هو طريقه تعاملهم مع ازمه الطاقه في اوروبا، الاداره الامريكيه تدرك ادراكا جيدا بان اوروبا كانت تعتمد على امدادات الغاز الطبيعي الروسي وكانت امدادات امنه. ومستقرة وذو تكلفة رخيصة جدا حاليا بعد قطع هذه الامدادات وأعمال التخريب التي وجهت إلى خطي ستريم واحد واثنين بات من الواضح جدا أن القارة الأوروبية فقدت عامل الاستقرار التي كانت تتمتع به قبل اندلاع فتيل الأزمة الأوكرانية وهنا يأتي الدور الأمريكي باستغلال مثل هذا الوضع والقيام بتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية بخمسة أضعاف عما كان يدفعه الأوروبيون لأسعار مصادر الطاقة الروسية يعني هناك جملة من الأسباب والعوامل التي تجعل الأوروبيين غاضبين بشكل كبير للدور الأمريكي المخرب بخصوص مستقبل الاقتصادات الأوروبية
0: عمل الاستقرار الذي أشرتم إليه هل يجعل الخلاف يتصاعد بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة؟
1: نعم بالتأكيد لأن الفروقات يعني واضحة وكبيرة جدا. قطاع الطاقة هو أهم القطاعات الاقتصادية لأنه يؤثر على باقي القطاعات الأخرى وارتفاع مستوى التضخم لما فوق العشرة بالمئة في الاقتصادات الأوروبية بالتأكيد هذا هو السبب الأساسي والوحيد المرتبط بالعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم ارتفاع مستوى التضخم. لذلك يعني يمكن القول واقعيا بأن فترة الرخاء والازدهار الاقتصادي التي عاشتها أوروبا. يعود الفضل له بشكل أساسي لروسيا وإمداداتها من مصادر الطاقة التي كانت آمنة ومستقرة وذو تكلفة رخيصة جدا حاليا القارة الأوروبية برمتها خسرت عامل الأمان والاستقرار الذي كانت تتمتع به وهذا ما يفسر ارتفاع مستوى التضخم لهذا المستوى المرتفع وكذلك أيضا صعوبة البنك المركزي الأوروبي التي يواجهها في تراجع مستوى التضخم طالما أن القارة الأوروبية فقدت عامل الأمان والاستقرار حاليا هي مرغمه للتعامل مع الغاز المسال الذي ياتيها خاصه من من الولايات المتحده الامريكيه، يعني الغاز المسال مقارنه مع الغاز الطبيعي الذي كان ياتي الاسواق الاوروبيه عبر الانابيب، هناك فروقات جوهريه، فروقات كبيره جدا، اولا الغاز المسال يحتاج الى بنى تحتيه من قبل الطرفين، وهذه البنى التحتيه يمكن ان تتعرض لاعمال لتاثير العوامل الجويه اذا ضرب اعصار خليج المكسيك في الولايات المتحده الامريكيه بالتاكيد سوف تتاثر امدادات الغاز المسال. الامريكي الى الاسواق الاوروبيه، كذلك ايضا هو الوضع بالنسبه لمنصات التعامل مع الغاز المسال في الدول الاوروبيه، ما يشير بوضوح الى ان الغاز المسال لا يمكن ان يمثل امدادات امنه ومستقره، بالاضافه الى عامل اساسي هو ان الغاز المسال دائما يتغير ويتذبذب في في اسعاره، وهذا بالتاكيد سوف يؤثر بشكل مستمر على مستوى التضخم في الاقتصادات الاوروبيه.
0: اذا الى اي حد سيكون ذلك مؤشرا لعوده العلاقات الاوروبيه الروسيه مجددا
1: يعني الآن منتدى دافوس أنا أراها بأنه فرصة ثمينة جدا لكي يعني يجد الطرفان الأوروبي والروسي بداية الخيط من جديد حتى يتوصلوا إلى صيغة تفاهمية مشتركة لعودة إمدادات مصادر الطاقة الروسية لأن الأوروبيين يدركون إدراكا واضحا لا يمكن لهم الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية سواء بالنسبة للنفط أو الغاز الطبيعي والثمن سوف يكون باهظا جدا سوف يدفعه الأوروبي على مر السنوات المقبلة، يعني حاليا هم دفعوا ثمنا باهظا من خلال حوالي خمسة أضعاف يدفعونه للغاز المسال الأمريكي. منتدى دافوس قد يكون بداية الطريق لإيجاد صيغة تفاهمية مشتركة بين الطرفين، خاصة وأن هناك حال من التذمر والغضب بدأ تنعكس في مظاهرات في شوارع الرئيسية في المدن الأوروبية يطالبون حكوماتهم بعودة العلاقات مع روسيا وإيقاف هذه العقوبات الجنونية التي نعكست فقط بالأضرار. اقتصادية على الاوروبيين يعني هم يقولونها كفى ان تتدخلوا في الازمة الاوكرانية هذه العقوبات الاقتصادية بالتأكيد لم تؤثر على الاقتصاد الروسي كما رغبتم ولم تصل الى استمار المرجوة التي رجوتم لذلك اوقفوا هذه العقوبات ودعونا نعيش الامان والاستقرار بالنسبة لمصادر الطاقة كما كان عليه الوضع قبل الازمة الاوكرانية
0: برأيك سيد أحمد، يعني هل تعمدت الولايات المتحدة السير في قانون التضخم وتطبيقه للنيل من الاقتصاد الأوروبي؟
1: يعني هنا ندخل بمجال التكهنات ولكن ولكن يعني من الواضح جدا ان الاتحاد الاوروبي كتكتل اقتصادي بالرغم من انه ينقصه الكثير من العوامل الاساسيه حتى يصبح تكتلا اقتصاديا متكاملا، ولكن في حال نجح الاوروبيون في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي بين دولهم، سوف يمثل الاتحاد الاوروبي اكبر تهديد لمكانه الولايات المتحده الامريكيه كاكبر قوه اقتصاديه في العالم، لذلك دائما هناك اهداف مبطنه من قبل الاداره الامريكيه لضرب الاتحاد الاوروبي واضعافه والعمل على تفكيكه وقد يكون يعني تشجيع واحراج الدول الاوروبيه للانخراط اكثر واكثر في الازمه الاوكرانيه من خلال تسع موجات متتاليه من العقوبات الاقتصاديه الغربيه على روسيا، يعني قد يكون ذلك ضمن الاجنده المبطنه للاداره الامريكيه، لان الاداره الامريكيه تدرك ادراكا جيدا بان التبعات مثل هذه العقوبات سوف تنعكس بالسلبيه والخطوره على الدول الاوروبيه ليس على الولايات المتحدة أو على بريطانيا يعني هناك توافق في السياسة الخارجية بخصوص التعامل مع الأزمة الكورانية بين الدولتين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكلا الدولتين لهما أهداف مبطنة في إضعاف وتفكيك الاتحاد الأوروبي لذلك إذا نظرنا يعني بعيون تحليلية يمكن القول بأن نعم هناك أهداف مبطنة لدى الإدارة الأمريكية في اللجوء إلى استخدام قانون التضخم والعمل على جذب الشركات للعمل في السوق الداخلي الأمريكية كل ذلك لتفكيك واضعاف الاتحاد الأوروبي وقد شهدنا بدأنا نشهد اللمسات الأولى لمثل هذه الحال من التفكيك لأن أغلب الشركات التي تعتمد الشركات الأوروبية التي تعتمد على مصادر طاقة بشكل مكثف في مقدمتها شركات صناعة الأسمدة والصرب بدأت يعني تنقل مقر عملها إلى السوق الداخلية الأمريكية، وهذا ما يفسر التوجه الأمريكي ضد الاتحاد الأوروبي واقتصادات الدول الأوروبية.
0: شكرا جزيلا لك الخبير في الاقتصاد السياسي الأستاذ أحمد ياسين، كنت معنا من لندن. من باريس ينضم إلينا دكتور حسن القبي أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية أهلا بك دكتور هل تقود فرنسا دول أوروبا ضد سياسات الولايات المتحدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة؟
2: نعم بالفعل يبدو أن فرنسا اليوم تقود جهود أوروبية نحو معارضة هذا القانون ما يعرف بقانون مجابة التضخم الذي رصدت في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 470 مليار دولار كمساعدات للشركات الأمريكية أو الشركات التي قد تنتقل في قادم الأيام للولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والطاقة الخضراء في حين أن مثلا في فرنسا المساعدات تقدم فقط لمراكز البحوث التي تشتغل على هذه المواضيع، من هنا ياتي التخوف الفرنسي، مكرون حتى قبل زيارته للولايات المتحده الامريكيه كان التقى رجال اعمال ليس اوروبيين ليس فرنسيين فقط بل من عموم اوروبا وممكن في رساله طمانه وتخوفا من انتقال يوم رؤوس الاموال الفرنسيه والاوروبيه بصفه عامه الى مراكز او الى مناطق جغرافيه اخرى تكون فيها يعني مصادر الطاقه غير مكلفه مثل ما هو الحال في هذه الايام بالقاره العجوز على القاره الاوروبيه
0: الى اي مدى تعتبر يعني الرغبه في التحول للطاقه النظيفه محل خلاف بين الدول الكبرى خاصه مع الازمات الاقتصاديه العالميه
2: يعني يعرف الجميع أن الحديث عن التحول إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة ليس هو يعني وليد اللحظة وليد اليوم أو بدأنا الحديث عنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية منذ سنوات الدول الغربية بعد مؤتمر نعقاد معتمر باريس باريس عموما تقود هذه الجهود جهود ممكن التحول إلى طاقة نظيفة من أجل ممكن تحديات مناخية بحتة ولكن التحول لن يكون في يوم وليلة لن يكون خلال حتى بضع عشرات السنوات ياخذ وقت أكثر وأكثر العديد من الأمور من التقنية وحتى الأمور اللوجستية والأمور الصناعية ولكن ما نلاحظه الان حتى في القره العجوز ان دوله مثل المانيا لاحظنا خلال هذا الاسبوع والاسبوع الماضي يعني خروج مظاهرات كبيره في العديد من المدن من اجل مجابهه العوده لاستخدام الفحم الحجري هنا في فرنسا عادت لاستخدام عفوا المانيا عادت لاستخدام الفحم الحجري سوف تتبع العديد من الدول في ظل ما يشهده العالم من ازمه طاقويه ضربت بالاساس القره الاوروبيه
0: هل الدول الأوروبية ستتجه نحو حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب يعني ما تم وصفه بأنه انتهاك لاتفاقيات التجارة العالمية؟
2: بطبيعة الحال يوم أوروبا حقيقة في ورطة كبيرة بحكم ممكن أنها تعرف بأنها تسير في فقدان تنافسيتها الصناعية والاقتصادية لذلك لا نستغرب ممكن الذهاب إلى قوانين حماية لمجابهة ربما ارتفاع كلفة الانتاج في أوروبا مقارنة بكلفة الانتاج سواء في الصين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ننتظر في القادم خطاب الاتحادية لهذه السنة في الكونغرس الأمريكي بغرفتيه لو عدنا لخطاب الاتحادية للسنة الماضية تذكره جيدا بايدن كان يراهن على خفض كلفة الانتاج في العديد من القطاعات أو تقريباً في كل القطعات ركز على كلفة الانتاج عادة أكثر من عشر مرات وهنا نفهم أن التحديات الاقتصادية كبيرة وأن أوروبا قد تسير في حرب تجارية وقد تتخذ قوانين حماية لحماية الاقتصاد الأوروبي الذي يبدو أنه يسير في فقدان التنافسية العالمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الطاقة نتحدث عن ارتفاع كلفة الانتاج نتحدث عن كذلك ارتفاع السعر نهائي البيع وهنا بأي سعر تنافسي سوف سوف يدخل الاقتصاد الاوروبي للاقتصاد العالمي وسوف يتنافس مع اقتصاد مثل الصين او حتى اقتصاد مثل اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه.
0: طيب دكتور حسان يعني متى ستكون اوروبا قادره على التنافس العالمي في استثمار الطاقه النظيفه برايك؟
2: بالنسبه لاوروبا هي تسير في طريق الاستثمار الطاقه النظيفه بخطوات حثيثه. العديد من المجالات ولكن ربما السؤال هو متى تستطيع اوروبا ان تعود بتنافسية اكثر على المستوى الاقتصادي بصفة عام هو عندما تتخلص من التبعية خاصة السياسية والتبعية اليوم العسكرية التي المفضوحة مع الولايات المتحدة الامريكية عندها فقط سوف نكون سوف يمكننا القول بان اوروبا استعادت تنافسيتها ليس على المستوى السياسي فقط او حتى العسكري فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي ربما
0: لكن هذه التبعيه صعبه ان تتملص منها الدول الاوروبيه خاصه في ظل الخلافات على نوع وشكل وعدم الانصياع للرغبه الامريكيه
2: في قادم الأيام الأمور سوف تكون صعبة، الاحتجاجات بدأت تعم أوروبا منذ الصائفة الفارطة ولكن ربما ترتفع وتيرة الاحتجاجات هنا في فرنسا أو حتى لو رأينا ما يحدث في بريطانيا احتجاجات في كل القطاعات، في قطاع البريد، في قطاع الصحة، في أغلب القطاعات العمومية وحتى القطاعات الخاصة التخوف هنا ممكن أن تخرج احتجاجات تضغط على هذه الحكومات، والحكومات سوف تجد نفسها أمام أمرين اثنين، أما تغيير سياساتها ممكن الاستجابة لطلبات الشارع أو أنها سوف تكون مجبرة على السقوط أو سوف تسقط بحكم وتعرف أن البلدان الأوروبية هي بلدان ديمقراطية ودائما يعني للشارع وحتى ممكن للإضطرابات الاحتجاجية وقع كبير
0: ماذا لو سقطت الحكومات برأيك؟ هل هناك بدائل مناسبة سواء سياسيا أو اقتصاديا؟
2: ربما يقول تحت وطأة الإضطرابات الاحتجاجية الكبيرة وحتى فرنسا ربما صدرت صفراء يستعدون للخروج قطاع الأطباء كان في إضراب قطاع النقل في إضراب العديد من القطاعات في إضرابات في قدم الأيام نتحدث ممكن حتى عن قانون التقاعد المثير للجدل الذي يريد ماكرون أن يمرره بقوة في قدم الأيام قد يحدث اضطرابات اجتماعية في الشارع الأوروبي تكون من خلالها هناك رضوح للحكومات أوروبية أو سوف تسقط هذه الحكومات ومن سوف يعوضها مع صعود أكثر يمين المتطرف في أوروبا رأيناه في السياد رأيناه في إيطاليا في فرنسا مارين لوبين مرتين تكون في الدورة ربما تكون. الثالثة ثابتة ومع صعود أقصى اليمين ربما قد يغير المعادلة ويكون التقارب أكثر نحو الجانب الروسي أكثر من الأمريكي سيناريوهات مفتوحة على كل التوقعات لا يمكننا ممكن أن الآن ولكن ما هو مؤكد أن لو سقطت هذه الحكومات من سوف يعوضها هي أقصى اليمين مع صعود أقصى اليمين في أوروبا لا نعرف عندما يصل الأقصى اليمين هل بإمكانه كذلك هو الآخر حل حلة الأمور أم أنه سوف يحاول بقاء في الوسط لأي كفة سوف يميل لا نعرف حتى الآن ولكن ما أؤكد لك أن السيناريوات هنا في أوروبا مفتوحة على كل التوقعات
0: دكتور حسان القبي أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك <تصفيق> ومن برلين ينضم إلينا الدكتور علي العبسي خبير الشؤون الاقتصادية أهلا بك دكتور يعني الوظائف الأوروبية هي المستهدفة من قانون التضخم الأمريكي أم أن واشنطن ترمي إلى ما هو أبعد من ذلك؟
3: هناك من عدة عامل تستعر من خلال أولا التضخم وادارة بايدن الى من خلال قرار قانون مكافحه التضخم في أغوصص الماضي أولا هو دعم الصناعه المحليه وخصوصا صناعه السيارات الالكترونيه بحيث انه يجب ان تكون اكثر من 80% من السيارات الكهربائيه المصنعه في امريكا منتجه او او منتجه بالكامل في امريكا وهذا طبعا يستهدف بدرجه رئيسيه صناعه السيارات الهامه للغايه في الدول الاوروبيه السوق الامريكي هو سوق اساسي بالنسبه لصناعه السيارات الاوروبيه والالمانيه والفرنسيه ومختلف الصناعات وبالتالي ان يتم تفضيل الصناعه الامريكيه ومنح حتى هنا في ضمن القانون انه سيتم منح 7500 دولار لكل من يشتري سياره انتاج امريكي، هذا ليس حمائيه ولا تعكس روح الاقتصاد الحر وحريه البضائع والسلع واتفاقيه التجاره الحره، وبالتالي هذا سيتسبب في خسائر كبيره لصناعه السيارات الاوروبيه خصوصا خسائر في سوق العمل. لأن الـ السيارة من الأوروبيين يستطيعون إنتاج سيارة في في أمريكا، ولكن العمال الأوروبيين سوف يفقدون وظائفهم في القارة الأوروبية، وبالتالي ستحصل موجة كبيرة من البطالة، وهذا بالتأكيد سيتسبب بأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية في مختلف الدول الأوروبية.
0: وهل يعكس ذلك رغبة أمريكية في الانطلاق مباشرة نحو الطاقة النظيفة دون النظر إلى تبعاتها أو إنعكاساتها؟
3: هو قبل كل شيء هي سياسه تخص دعم الاقتصاد الامريكي وخصوصا في مواجهه الصين، هذه السياسه اصلا تستهدف الصين بالدرجه الرئيسيه باعتبار ان الصين هي احد اهم منتجي السيارات الكهربائيه في العالم اليوم، وهي ايضا تحتكر كثيرا ايضا المواد الاوليه الهامه لصناعه البطاريات الكهربائيه مثل الليثيوم وهي الصين منتج كبير ومنتج اساسي في العالم وبالتالي هذا القرار الامريكي هو قرار موجه بالدرجه الرئيسيه الى الصين لكن هو ايضا ايضا يصيب بقيه الدول المختلفه، هناك سياسه حمايه اعتقد هي استمرار ربما هو الاستمرار الكامل ولكن جزئي من سياسه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الذي سعى الى حمايه اماكن العمل وفرص العمل في الامريكيه وصنع حماية السمعات الامريكيه، اعتقد اداره برلين هي ايضا تسير في نفس الاتجاه ربما ليس بنفس نفس الصخب
0: ما دي بنفس المبدأ. طيب مع التسويق للطاقة الخضراء والنظيفة وضرورة الانتقال لعالم نظيف هل تجد الدول الكبرى صعوبة في هذا الانتقال؟
3: بالتأكيد عملية الانتقال هذه المكلفة في الدرجة الرئيسية هناك تقنيات جديدة يجب أن يتم تطويرها هناك تقنيات جديدة مكلفة أيضا يجب اتباعها أيضا الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة هي حتى الآن ليست بفاعلية الطاقة الأحفورية ليست بنفس التوفر وليست بنفس الكفاءة خصوصا أن أغلب الصناعات زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الأحفورية. وبالتالي هذا الاتجاه يجب ان ياخذ سنوات طويله، يجب ان ينفق مبالغ كبيره جدا على تطوير هذه التقنية. لذلك هذا هذا المشهد الاقتصادي بحاجه الى تمويل كبير ورغم الازمه الماليه العالميه الان والاقتصاديه العالميه والركود الاقتصادي فان توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع نقطة مشكله لدى كثير من الاقتصاديات.
0: خبير الشؤون الاقتصاديه الدكتور علي العبسي كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. من جنيف حول هذا الموضوع ايضا تنضم الينا الباحثه في السياسه الدوليه الاستاذه لميس جديد اهلا بك سيدتي الكريمه. كيف تتضرر اوروبا من سياسات الولايات المتحده من خلال قانون الحد من التضخم؟
4: اولا المشكله الموجوده في اوروبا وفي امريكا حاليا في العالم باجمعه ان كانت اقتصاديه أو في البدء كونها اقتصادية لها جذور أخرى اليوم في عنا كارثتين أولاً الكوفيد وثانياً أتت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها من تفجير لأنبوب النفط نور 2 ومن قطع امدادات الطاقة عن أوروبا ومن وقوع أوروبا بشكل كامل في الأيدي الأمريكية طاقياً لأنها اليوم تعتمد على ضخ الطاقة طبعاً قامت أوروبا بتخزين الكثير من الغاز والنفط لمواجهه هذا الشتاء اولا، ولكن هناك مشاريع اخرى بين القارتين الامريكيه والاوروبيه لاستقبال النفط والغاز تحديدا الامريكي، وحتى القمح الامريكي. فكيف تستفيد امريكا من هذا التضخم؟ يعني هو انا لا اجد ان اي طرف من الاطراف يستفيد من مشكله اقتصاديه كهذه التي نقع فيها اليوم، باعتقادي ان هذه الازمه سوف تكون أكبر مما حدث في عام 2008، هناك مشكلة اقتصادية ولكن هناك تداعيات سياسية وجيو سياسية كبيرة جدا، علاقات دولية تتغير، تحالفات جديدة تخرج، آسيا لها دور أكبر في العالم، الشرق الأوسط لا حلول إلى الآن مرئية ولكن هناك أيضا نوع جديد من التحالف لم نشهده في الماضي، إذا هناك نستطيع أن نقول المشكلة التي تسبق الحلول، هناك مشاكل معقدة، هناك عقدة من المشاكل، ننتظر أن نجد لها حلول، لا أجد أي رابح من هذا التضخم اليوم، هناك من الممكن تكون بعض شركات التكنولوجيا هي الوحيدة التي ستخرج سالمة ولكن على صعيد الدول لا أجد هناك ناجي
0: وما هي أبرز القطاعات المتضررة من السياسات الأمريكية في الدول الأوروبية
4: طبعا كل القطاعات المتعلقة بالمواد الأولية بالغذاء، بالنفط السماد طبعا وهو العنصر الآخر الأكثر أهمية الذي ممكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة غذائية قادمة في العالم يعني لم نجد إلى اليوم من ممكن نعيش على المخزون الذي قمنا به في السابق والذي تحضرت له أوروبا ويمكن العالم ولكن بالتأكيد المواد الأولية هي الأكثر تضررا
0: برأيك استاذ هل تستطيع أوروبا حماية صناعاتها من سياسات الولايات المتحدة المختلفة ضدها؟
4: الصناعة في اوروبا هي من اولى المتضررين من مشاكل الطاقه ومن ال... من هذا الانقطاع الطاقي بين القاره الاوروبيه وبين المورد الاول لها للغاز وللنفط في لاوروبا روسيا هناك انسحاب هناك خوف ايضا اوروبي من انسحاب صناعي بدأ يخرج من اوروبا بسبب غلاء او حتى ندرة الطاقة ويذهب للاسواق الاسيوية للانتاج في الاسواق الاسيوية وحتى اليوم في فكرة افكار جديدة للانتاج في الاسواق الشمال الأفريقية اذا اوروبا الصناعة الاوروبية ستتضرر وشهدنا بشكل موثق وكبير الحركة الالمانية التي خرجت سولو وحيدة في الاتحاد الاوروبي ضاربة بعرض الحائط كل التي اتفاقيات الأخرى التي قامت بها ضمن هذا الاتحاد أو حتى مع الشريك الأكبر في الاتحاد فرنسا إن كانت اتفاقيات حماية أو إن كانت الكوليشن تريتي التي حدثت في ديسمبر 2021 خرجت لإقامة علاقات مع الصين نحن نعلم جيداً بأن أمريكا عفواً ألمانيا لها سياسة حذرة جداً ومتحفظة في سياساتها وتحاول دوماً أن تحافظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف ولكن ألمانيا التي تقود الصناعة الأوروبية والتي تعد المصدر الأول يعني في القارة الأوروبية المحرك أيضا الصناعي الأول ولها لوجي صناعي قوي جدا أقوى من نظيره في فرنسا أو في أي دولة أخرى يضغط بشدة على المستشار الألماني لكي لا يدع هذه الأزمة تؤثر على علاقات ألمانيا بالصين وهذا ما أدى إلى شرخ فرنسي ألماني كبير أو شرخ أوروبي ألماني
0: كبير وبناء على ذلك إلى أي مدى تتكاتف الدول الغربية مع بعضها أو تنقسم وجهات نظرها في هذا الملف؟
4: الاتحاد الأوروبي وللأسف الشديد فعلاً حزينه على اوروبا، لانه لا يوجد قرار اوروبي موحد، هي ليست وهناك متحدث باسم مثلا الاتحاد الاوروبي للشؤون السياسيه، يعني يتحدث مع سبق دول كثيره قبل ان يقوم باي قرار، هذا ياخذ سنوات ممكن لاخراج حتى سبق او 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 قرار سياسي معين. الاتحاد الاوروبي هو ليس ليس له جيش واحد، الاتحاد الاوروبي ليس له سياسه موحده في اي ملف على كل كان هناك الدولتين الأكثر تأثيرا فرنسا وألمانيا التي كان من الممكن أن تكون نواة لقوة أوروبية معينة ولكن هذه النواة حصل فيها الكثير من الانشقاقات مؤخرا ونعرف الاختلاف، نعتمد الاختلاف الفرنسي الالماني حول الكثير من الملفات ان كانت امنيه او ان كانت طاقيه او ان كانت عسكريه. المانيا التي فضلت ان تشتري الأمري... المقاتلات الامريكيه اف 35 بدل الغافايل الفرنسيه، المانيا التي فضلت الحمايه كامله للنيتو لها قطبه التي ستحميها في حال حدوث أي هجوم هي حماية أمريكية بينما فرنسا تحاول وهي ضمن الناتو بالطبع ولكن تحاول بشكل ما أن تحافظ على استقلال أوروبي ولو كانت تحت مظله النيتو، ولكن هناك نوع من انواع الاستقلال الاوروبي. المانيا بتصوري سوف تخرج او خرجت بملفين او اكثر من ملف حتى على الملف الطاقي، خرجت من السرب الاوروبي، يعني حتى على ملف الطاقه فرنسا لها نظره اخرى او مشاريع اخرى ممكن اللي بيقولوا لها الجرين انرجي بايبلاين سيخرج من مرسين لبرشلونه عارضته المانيا وهو يعارض ايضا الخط الطاقي الذي اقترحته المانيا يعني تزود بالغاز من من شمال ليبيا ولم توافق عليه فرنسا، اريد فقط ان ان اضيف بان نعم فرنسا تحاول نوع من انواع ان تمهد لنوع من انواع الاستقلال الاوروبي بينما المانيا تجد نفسها في مكان اخر، لا يوجد هناك وحده اوروبيه في الوقت الحالي.
0: نشكر الباحثه في السياسه الدوليه الاستاذه لميس جديد كنت معنا من جنيف.